0: E a segunda parte de um momento em que é, se chamou a Escola do Porto Centro de Memória, de Transição e Mertência, com a arquiteta Fátima Mendes, o arquiteto Paulo Vito e o nome de Sr. que é, passa a apresentar, é, se calhar, o ensaio da arquiteta Fátima. Uh, que é arquiteta pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa e professora da Escola Básica e de Secundária do de Porto de Santo. Desempenhou diversos cargos para o município do Porto de Santo, tendo sido presidente da Câmara Municipal entre 2011 e 2013. Enquanto vereadora e diretora das obras obras particulares Urbanismo e Património Arquitetônico, foi governadora com a Aldo de Souza e com o acompanhamento do deputado Gaspar. É, do inventário do património imóvel da Ilha de Porto Santo, também está aqui bem, bem. É,
1: bem, bem. É, é, o livro.
0: Meu Deus. O arquiteto Pablo Vida é arquiteto pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, pelo curso do seu atendimento, pela sua maior distinção com a medalha de Alvarado e o prémio Laica, pela vitalidade. A sua obra é pública no contexto insular nacional e internacional, é professor convidado na Escola de Arquitetura do e no Instituto Superior Técnico de Lisboa. Como complemento da sua atividade, é interventor, criando um Laboratório de Arquitetura Ateliê de Funchal, centrado em temas emergentes de cidade. Fundou e coordenou um ateliê urbano denominado Gabinete da Cidade, como consequência aos grandes incêndios em Funchal, em 2016. Mário Surpesana Reis é desde 1989 co-fundador e co-responsável da troca 33, recebeu em 2019 a Escola da Vila em Protocolo de Cidência por 10 anos pelo proprietário, a Câmara Municipal do Porto Santo, para a implementação de um novo espaço cultural de residência artísticas de no Porto Santo, que é agora o mote desta segunda parte de conversas. É, portanto, se calhar, passo por primeira palavra a Fátima,
2: que nos fala um bocadinho sobre a relevância do património, inclusive a este património, no Porto Santo. Muito... Bom dia ou boa tarde a todos. Mais uma vez, pronto, obrigada à Porta 33. Obrigada a estes ilustres por estarem aqui no Porto Santo, que é a minha terra, e a falarem, tanto de coisas tão interessantes como é o nosso património. Uh, e, neste caso, portanto, a escola uh, onde eu tive o prazer de, uh, portanto, de frequentar como uh, aluna. Uh, portanto, pedia-me para falar da importância do património uh, arquitetónico, não é, portanto, uh, a nível geral, não só do arquiteto, mas, claro. Uh, eu acho que, portanto, perante os presentes, acho que nem é preciso falar da importância que o património arquitetónico tem, poderá ter na nossa história no desenvolvimento da nossa região portanto do ensinamento que esse património pode portanto, transportar para os nossos dias para os jovens e menos jovens que se interessam por estas neste caso estes edifícios e não só eh, e dizer que sempre reconheci eh, a importância eh, que o património poderia ter até no desenvolvimento da de ILA, eh, até que me lancei a fazer eh, aquele registro, eh, que eu depois comecei ali a arranhar aquilo sozinho e tal, eh, foi quando descobri ali a nossa amiga Emanuel e o Elvio que, eh, portanto, então arrancaram eh, comigo e foram eh, imprescindíveis para a conclusão eh, daquele, daquele livro. Falando propriamente daquele livro, aquele é, é como, tal como o nome indica, é um registro, eh, gostaria de ter ido mais além... É este o livro. É este o livro. livro, gostaria de ter ido mais além, mas pronto, mas ficou um registro, Uh, Além, já propusemos algumas obras uh, para classificação uh, e, portanto, esta era a primeira parte de um projeto que eu tinha em mente, mas infelizmente não consegui concretizar. Uh, e já agora, até não sei se isto poderá ser interpretado como um desafio e eu não sei se cheguei a, a transmitir ao arquiteto Vitor Mestra, que, nessa altura a minha ideia, também enquanto, enquanto autarca e ainda enquanto vereadora, era nós fazermos uma recuperação de alguns imóveis do Porto Santo. Porque assim, eu nunca meti em recuperações, eu tinha medo, pavor de me meterem em recuperações. Eu queria recuperar, eu queria recuperar moinhos fontenários para já, eu não dominava a parte financeira e, e sabe como é que é, depois há sempre outras coisas numa carma pequena que tem pouca disponibilidade financeira. Uh, há sempre outras prioridades. Uh, depois, uh, nós já não temos em Porto Santo uh, pessoal, mestres, uh, outra, outras pessoas, praticamente elas já não existem. Pessoas que sabem pegar no um lenho e trabalhar a pedra, que, que é simples, mas, mas não sabem. Uh, eles metem ali tudo, metem argamassa, metem o botão, metem não sei o que, não mais, e quando uh, se vê o produto final, quer dizer, uma pessoa... Uh, aconteceu, está lá, tal como o Manuel falou ali da... Da adega. Uh, portanto, era a mesma coisa. E a minha intenção, e também já tinha falado com uma empresa, uma empresa, uma empresa de construção civil, que estava cá, a minha intenção era trazer o arquiteto João Ramalho aqui, de vez em quando, e ele ser o professor, o mestre e acompanhar. Nós selecionarmos umas quantas, uns quantos imóveis, e ele ser esse professor, esse acompanhante. Hum. Uh, essa empresa tinha aceito uh, também, portanto, participar, uh, arranjarmos ali umas pessoas, pronto, que também temos de ter, operários, mestres, Uh, portanto, e foi um sonho que eu não consegui concretizar. Mas que, portanto, a bem, se calhar, do património do Porto Santo, uh, eu, portanto, parti convosco e não sei se algum dia isto teria a possibilidade de, de avançar. É penso que o Porto Santo ficaria, ficaria a ganhar. A história do Porto Santo, o património do Porto Santo só teria a ganhar com isto. Portanto, não sei, portanto, a nível de património, penso que é isto. Não sei se passo já para a minha experiência, as minhas memórias, enquanto... É, eu penso, isso que me está a contar, é muito interessante saber
0: que chegou a falar com um arquiteto para, para vir cá, possibilidade de vir cá acompanhar esse processo, porque, de facto, é um desafio... Muito eu, eu não sei se...
2: confirma. eu acho que ainda cheguei a partilhar isso, não foi? Enfim, é isso ainda nos ajuda é. ao diploma. Pois, é porque às vezes, pronto, a ideia é tão forte que se torna, -se real, que se é? torna real, mas eu acho que sim. É. Eu já estava muito bem também
0: nessa altura, já. Claro. Apesar, de ele de certeza aceita.
2: Não, ele... não era o arquiteto. Não, era, era a sua excelência, o arquiteto de Fizor Mestre. Ah, não, mas ainda chegou a falar na vontade Ah, de... ah sim, na vontade de... de. Sim, sim, sim. Porque ele chegou a dedicar
3: com a exposição e um. Sim. Depois um é esta. Aliás, quando a Câmara do Porto Santo nos cede a escola, em, em Assembleia no dia 13 de Junho de 2019, portanto, passa poucos dias de dois anos feitos, e eu e a Cília fomos à Capela da Graça. <risos> E tínhamos já a chave da escola e, nessa noite, deixamos as chaves da escola na Capela de São Pedro de São Paulo.
1: Não, foram por uma vela, fiz só por chave. Temos lá a chave
3: e dissemos aos dois senhores tratem da escola. Ah, ah, ah. A primeira coisa que nos deparou, realmente, porque uh, 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 havia a necessidade imediata de intervir na escola... E uh, onde encontrar pontos de financiamento, e havia uma candidatura aberta uh, que era na área do património. Uh, né, eu não sou uh, experto né, nem ar em arquitetura, nem, nem, nem na problemática de obras, mas enquanto cidadão uh, sinto. Uh, um grande desfazamento entre a, entre a legislação, digamos assim, portuguesa, que normaliza e indica as obras que se faz, e, uh, e a realidade do nosso país. Um país com 900 anos, uh, o Porto Santo com 500, mas são uh, uh, idades muito sóbrias e com um grande património que anda à deriva. À volta da especulação, dos interesses políticos, partidários, económicos e financeiros e que distorce toda esta vontade que em Portugal existe de preservar o nosso território constru construído. E esbarramos-nos constantemente com esse tipo de, de dificuldades. A própria legislação, por exemplo, há materiais vernaculares que não se pode autorizar, que são absolutamente proibidos na construção, isto impede a recuperação de determinado tipo de, de edifício, privilegia-se realmente uma indústria da construção civil com as suas tecnologias e os seus novos materiais, eu acho que isto são assuntos centrais, deviam ser assuntos realmente centrais em qualquer Ministério de Obras Públicas, ou não, já não sei o nome que se dá hoje em dia a determinados departamentos da de administração, não sei se é também para nos confundirem, que não sempre há mudado nomes, e <risos> a gente já não sabe com quem é que está a lidar. Uh, e de maneira que isto para dizer que, era, que é, que continua a ser uma preocupação nossa, uh, uh, recuperar, restaurar este edifício. Uh, mas enquanto isso não, não acontece, uh, viemos para o Porto Santo em novembro para começar a conhecer o Porto Santo. Eu lembro uma das primeiras reuniões que se teve cá, então, digamos, com. Nessa altura não era adjunto da vice-presidência, mas era um departamento, digamos, autónomo do governo regional, em parceria com o governo regional, que era a DRAPS, que era uma direção regional. E o senhor que está à frente era o senhor Jocelyn Velosa, Porto Santense. E em uma das primeiras reuniões que eu tive com ele, e disse, nós dissemos, Juscelino, você tem que nos ajudar porque a gente não conhece o Porto Ele disse, é a primeira vez que vejo o Mederinho chegar aqui e dizer que não conhece o Porto De maneira que a partir daí as coisas realmente... Nós tínhamos a percepção que não conhecíamos o Porto conhecíamos uma ou outra pessoa, mas não conhecíamos o Santo nas suas dinâmicas, na sua comunidade, de como se relacionam, de como se relacionam, das suas competências, dos seus interesses. E se a escola quiser manter este espírito, foi notável, de 50 anos ao serviço de uma comunidade, foi notável pelo esforço todos os professores aqui, aqui, aqui o fizeram, nós realmente também encontramos o edifício um pouco uh, desvirtuado, mas percebemos que era a necessidade absoluta de responder ao um aumento uh, uh, da população infantil, sem meios, estamos a ver num território realmente sem, sem meios, a madeira é o que é, portanto as dificuldades são, são bastante acrescidas, uh, há esta escassez realmente mão de obra, nós sentimos isto aqui nestas pequenas obras de adaptação do, do edifício, não só de mão de obra como também de materiais. Por exemplo, aqui não há gesso, a gente queria comprar gesso e não há. Portanto, temos que usar estas, estes produtos sintéticos, modernos, mas querem mesmo, se queremos mesmo trabalhar com gesso, não não há gesso à venda na produção. Uh, isto é um, é um pequeno exemplo e agora multipliquem isto para outros exemplos. Uh, mas foi notável e foi um milagre ter acontecido esta, esta esta pequena lavagem de cara e esta pequena funcionalidade, porque abrimos e para as casas de banho porque a nossa ideia a curto prazo fazer uh, que estas salas sejam habitadas pelas pessoas que vêm de fora trabalhar com o Porto e, uh, e, pronto, e, como sabem. Uh, Colocar as pessoas em hotéis ou lugar de... e, e não é só uma questão económica, é uma questão também de vivência. Uma pessoa que está aqui sente o espírito do, do lugar e, e acalma, e entra no Porto Santo, ajuda-o a perceber o Porto Santo. Há esta luz. Não vou falar da qualidade, brilhantemente falada já, pela Ana Testões, pelo Vítor pelo, e pelo Emanuel, pelo Uh, não, uh, não, não vou falar, portanto, mas há duas coisas que a, que a Ana frisou uh, logo no, no, no início, que é realmente a nossa, a nossa preocupação. A Ana falou em duas palavras, uma era dever. Eu acho que nós temos o dever de respeitar, uh, de respeitar porque a gente chegou a este mundo e este mundo já era habitado e este mundo é deslegado e respeitar, pelo menos, essa consciência que nos ligaram, nos deixaram e, e acho que devemos uh, tratar, cuidar, olhar e não querer fazer coisas novas à nossa maneira porque a maior parte das coisas já estão feitas e bem feitas porque já estamos no mundo, há, a, no, a nossa espécie já está no mundo há milhares de anos e nós não vamos inventar pólvora nenhuma. As coisas já estão ditas. Agora, é preciso, em algumas delas, em determinadas épocas, voltar a criar luz. Acho que vivemos uma época a esse nível um bocadinho sombrio, às zonas escuras. E, especialmente, o passado é cada vez mais escuro. Ou seja, a tradição, com os nossos pais, com os nossos os nossos avós, esses conhecimentos, é cada vez mais afastado de nós. E não só é toda a, é toda a investigação do, do pensamento. As universidades estão quase cercadas, é, é pouco e, e parece-me, há dias eu vi uma conversa cruzada uh, que a própria Comunidade Europeia procura legislarizar sobre a qualidade da investigação que se faz nas, nas universidades, porque é a quantidade de documentação que, em termos de mostrados, pós-graduações, licenciaturas, toda a gente é obrigada a fazer, isto também por motivos económicos, quanto mais a de produzir papéis, mais dinheiro tem, mas só que desvirtua realmente a qualidade e, não só, e impede aqueles que estão realmente interessados no, no puro saber, nesse conhecimento desinteressado. Mas, se não houver esse conhecimento desinteressado, não há nada. Porque é essa atitude, acho eu, de uma pessoa desinteressadamente querer conhecer, permite entrar em caminhos que mais ninguém lá poderá chegar. Nós somos assim, os humanos têm esta fluidez, e esta é uma fluidez uh, que por vezes tenta ser cerceada, talvez até por bons motivos, mas pronto, também de boas intenções, o inferno está cheio, na verdade. Uh, mas uh, isto para dizer que nós estamos uh, a iniciar ou a continuar um projeto que iniciámos em novembro e curiosamente a Madalena soube que nós estávamos a iniciar e, e a Madalena junta-se a esse primeiro grupo que uh, foi aconteceu aqui na, na, na escola, uh, num conjunto de seminários também à volta da arquitetura e, e do território e ao mesmo tempo estávamos com... Com a, a, a nossa equipe, a Luísa Espino a Catarina Claro a trabalharem com, com as escolas uh, em março voltamos ao Porto Santo e uh, as coisas já estavam um bocadinho mais claras então uh, pedimos à Madalena que a partir de março de 2020 se dedicasse uh, uh, a identificar este edifício Uh, a fazer um levantamento levantamento esse cujo primeiro objetivo era termos dados orçamentares para uh, uh, fundamentar determinado tipo de candidaturas que nós queríamos a, a, a apresentar e a Madalena fez esse trabalho tão bem exaustivo e tão bem ordenado também, que nos permitiu uh, ter ao mesmo tempo um orçamento para pequenas obras de intervenção e onde intervir Portanto, houve um trabalho realmente muito rigoroso da parte da, da, da Madalena. Ela veio cá uh, algumas vezes só para fazer esse trabalho. <risos> uh, depois da adjudicação com esta empresa porto a Madalena acompanhou uh, em trabalho constantemente com o engenheiro de obras. A coisa não foi muito fácil em termos de uh, gerir financeiramente, porque o dinheiro era muito pouco. E depois uh, os mestres mexiam ali e saltava outra coisa daquela, era preciso fazer opções. Uh, portanto, aí Madalena e dinheiro foram constantemente a remodelar orçamentos. Não, isto não dá para, para fazer agora, temos uh, agora a pagar este pequeno ensino aqui. Não era que foi um trabalho muito, muito. Uh, uh, penso que foi muito gostoso para ti, e o Madalena deste imenso. Uh, uh, a corte de faca também quer dizer que foi. Muito bom a tua apresentação, situaste as pessoas, uh, uh, eu estou tão cansado, <risos> <risos> mas também, mesmo que não tivesse cansado, sei que não ia, não ia fazer tão bem como tu, como tu fizeste. Agradeço-te bastante. Uh, nós já tínhamos tido a oportunidade de trabalhar com a Madalena na porta de 33 dias, quando foi a exposição de seu avô, o arquiteto Rui Góes Ferreira, e a Madalena, então, ainda era mais jovem. Uh, e foi aí que nos conhecemos e esta estima e este reconhecimento do, do, do trabalho da, da Madalena. Isto também é para vos dizer uma coisa muito simples: é que a nossa, a, o nosso posicionamento em relação ao Porto Santo uh, vai ser este, são outras pessoas que, que irão estar a fazer esse, 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 esse trabalho uh, da mesma maneira que aconteceu agora com o trabalho da Madalena, em que mais tarde o que se junta para dar origem àquela, àquela exposição de, de abertura. É um trabalho também, mais ou menos silencioso, que está a ser feito já para outras pessoas, entre elas a Inês, que aqui está, e que deve voltar em Novembro e provavelmente mais vezes para sedimentar e dar corpo a toda uma pesquisa e a todo um levantamento. Daí a palavra laboratório, que também a Ana, a Ana falava, Laboratório no sentido de, de ensaiar e, e tentar, através da linguagem artística, recolher e testemunhar determinados saberes da população do, do Porto Santo. Dar corpo dentro de uma linguagem específica, que é a linguagem das artes. A Fátima foi, portanto, teve responsabilidades, apesar de ser um curto mandato, dois anos, e, portanto, é uma pessoa porto-santense, uma pessoa com experiência autárquica, acho que as experiências autárquicas realmente permitem-nos mapear, e a gente nota quando se fala com um bom autárquico, mapear as necessidades reais de uma, de uma, de uma população, estudar, investigar, Uh, e, portanto, a Fátima é uma das pedras, e esperamos continuar uh, 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 a ter uh, a generosa uh, uh, colaboração. E o Paulo David, que é, pronto, é uma pessoa, é, acho que é um amigo de longa data, o Paulo e a Fátima já há muitos anos que vão à Porta, desde, desde os primeiros dias uh, que a Porta nasceu, Tive a oportunidade de ver um milagre, o Paulo uh, organizou, dirigiu, concebeu, trabalhou, que é o gabinete da, da, da cidade, e esta visão multidisciplinar, que é a que o Paulo tem quando aborda, ou como, ou como abordou a cidade do, do Funchal, uh, esse inventário... Uh, uh, de como a cidade flui e comunica, porque o Funchal é uma cidade bem mais difícil que o território do Porto Santo, não é? São aqueles vales profundos, já na vou a São Roque, já não sei há quanto tempo não vou a São Roque, não dá, mesmo pensar para ir ao arquivo que é lá em cima, então, eu tenho carro festei faz minha vida, agora são eu andar transportes públicos ficava um bocadinho baralhado como como lá chegar, não é? Então o Funchal tem este tipo de de problemas acrescidos o Paulo, nós ainda não falámos sobre o Porto Santo mas uh, o Paulo tinha que estar aqui neste, neste dia uh, para uh, iniciarmos uma conversa que espero que seja frutífera uh, para o Porto Santo no sentido de, uh, de desenvolver os teus notáveis conhecimentos sobre esta problemática de como a arquitetura pode manter uma comunidade viva e pode respeitar essa comunidade, essa memória dessa comunidade e potenciar um futuro para essa comunidade. Um, agradeço imenso a todos os, os nossos convidados, que também de uma maneira generosa responderam logo e ainda por cima numa altura em que estamos a sair de uma pandemia e toda a gente está com trabalhos atrasados que eram para ser respondidos há mais tempo atrás e está toda a gente a tentar, dentro do possível, responder. Portanto, as pessoas chegaram aqui também muito ocupadas, também um bocadinho preocupadas com a situação de saúde pública, que por enquanto nada é claro, parece que o risco se mantém, mas apesar de tudo estamos aqui numa época difícil como esta e estamos num lugar... Uh, uh, para estas escola, não sei qual a resposta possa mais acrescentar Bom.
1: Depois desta manhã magnífica, com belíssimas apresentações dignificantes, e, mas não podia deixar de passar, ou não, não posso ficar indiferente ao, ao convite. É, vir ao Santo é imediato, não é? Não se pode dizer não ao Santo nunca. É, esta dimensão de uma porta aberta pela porta 33 em constante valor de resistência, e talvez fosse importante. Eu gostaria de saber uh, fazer uma pergunta, que eu acho que é do trabalho da arquitetura, não é? é o que me interessa no trabalho da arquitetura é ela poder saber fazer uma pergunta. E, possivelmente, era interessante que esta escola é de um tempo que se aprendia ou, ou se vinha para dar respostas, interessa-me o inverso, que é o trabalho da arquitetura, fazer uma pergunta, indagar poder indagar que eu que eu acho que é o grande trabalho da arquitetura. E, portanto, o, o que eu queria agora, depois disto tudo, o que se põe aí agora?
3: O
0: que é que se faz com é isto? Pois, e agora? E
1: agora, não é? O que é que se faz? com estas belíssimas apresentações que aqui tivemos, com este vosso grande motivo, esta grande, este grande acionar de, de dados, não vezes é uma nota que quero agradecer o convite, felicitar os culpados de reativar a escola e...
3: É, a culpa também tem algo que se diga, não é?
1: Exatamente, é uma culpa. Não, vão ser responsáveis por muita coisa e, portanto, são culpados. E, portanto, mas no bom sentido, não é? Sim, não sim, tem sim. de ser necessariamente criminosa, não é? <risos> e a culpa dá nos o céu, é? exatamente. não é? até vocês, Exatamente. Até porque vocês vão ser <risos> culpados por uma contaminação, uma contaminação completamente é por uma coisa positiva e não negativa. Mas queria visitar a Madalena e o Diogo e, embora estão nesta condição sensível do seu trabalho que que lhe fizeram, e a escolha professora Anderson, professor Vitor, Mestre e do professor Emanuel, somos tudo, muito ajustado, todos nós eu aprendi a ler a obra do João Ramal para estes três autores, não é? Portanto, este lado da cutilância que têm estes vossos gestos já começou com uma responsabilidade muito grande, não é? Foi trazer as pessoas proa perante a obra de um treinado arquiteto. Embora, Conhecendo o arquiteto Xeron Ramar, possivelmente não interessa, não interessa muito debater hum, a obra dele, mas sim uh, uh, aquilo que vamos fazer a partir dele, né? ou a partir desta, desta condição da escola. E o que eu mais gosto nesta escola, pá, ontem estava toda a gente muito divertida com a Folie, curiosamente é uma, é uma Folie no Xeron Ramar. Uh, é um, para um dado novo, que é aqueles quadradinhos verdes que eles estão, das crianças e aqui. É surpreendente a é folia na obra do João Tamar, mas o que me interessa no, no, na obra do João Tamar, aqui, nesta obra concretamente, é uh, testar o mundo. E ele vai testar o mundo aqui, que é um bocadinho, o que foi expresso ao longo do, aqui, desta conversa, especialmente do, do Victor não é? que é esta relação de, uma, de um edifício que não tem linha vermelha, isto é, eu circulo e frequento de espaços, como eu entendo. Fazer isto em 59, ensaiar uh, gestos de democracia em 59, é bastante... é de um atrevimento forte, não é? E bastante interessante. Portanto, esta é ideia de fazer um pátio a uma escala doméstica, meter uma árvore do mundo que é cosmopolita, como disse o Manuel, portanto, é uma relação... De... De escalas bastante interessante e eu não percebo muito bem para onde é que tem que entrar, portanto isso fascina-me imenso uhum. que é uma escola que não me dirige para a filha indiana, eu uhum. fui educado em umas escolas, nesta época, sim, sim. Que tinha que fazer filha indiana para entrar na sala e, portanto, esta escola diz outra coisa, não é? chegamos aqui e diz outra coisa, diz que, não é, que não, não, isso não é verdade e, e, portanto, é uma escola que ensaia o, a quebra da linha vermelha perante os percursos do homem, portanto, as coreografias desenhadas por esta pessoa. Este é um para mim, infinito, interessante. Confrontar-se aqui a surpresa da Faldi na obra do, do Jurão Ramário e esta, e testar o mundo com esta questão dos pátios, que se tem muito dia, que é, os alunos estão numa sala, que estão sempre a, a, a acumular conhecimento pelo seu professor, supostamente isto era o exercício da época, hoje já não é assim, o ensino. Mas repetidamente, tem uma relação do mundo com a árvore cosmopolita e tem uma privatização do céu através do, do pátio. Mas antes tive um agachamento de uma que remete o um, um valor gás. Do, do, uma relação doméstica que nos permite não se assustar com a dimensão do mundo. É muito interessante esta, esta relação da Paula, do pátio, quase que vamos a uma, uma digamos a uma formação monástica, que aqui não se falou. Chorão Marta também se atrás com esta questão dos pátios, que é uhum. eu tenho, eu vou ao mundo quando vou ao pátio. Estou uhum. na minha sala de aprendizagem de recolhimento, mas só vou ao mundo quando estou no pátio. Isto é muito interessante, pois o mundo é aberto, felizmente é aberto a Isso é extremamente interessante em 5.9 a portuguesa de poder ensaiar e testar o mundo. Um livro que periférica, ultra o PDS sobre, sobre a questão da ultraperiferia. Mas houve aqui três temas que me interessaram. Pela professora pela Ana, trouxe a ideia do laboratório, me interessa imenso aqui. Era importante fazermos uma síntese, ou tudo o que se pudesse dizer. O Emanuel trouxe o valor da utopia. Será que a Madeira não foi no continente português? como o primeiro gesto da utopia, pelas razões que ele afirmou do afastamento do um poder, da centralidade do poder, e nós tamos, tamos, ouvimos os nossos políticos tantos falar da centralidade do poder e, curiosamente, em 59 ensaiava-se, pela, pela, pela ausência da, da centralidade do poder, ensaiava-se a utopia. Curiosamente, estou-me a lembrar de uma conversa que tivemos com Ana de no técnico, com um trabalho magnífico que foi feito na Almada, Portanto, o gabinete das cidades já é uma coisa mais antiga, já, já há trabalhos, já há pessoas a fazerem trabalhos extraordinários sobre o pensamento do território e sobre a questão da cidade. Estou a falar das, das cinco ecologias para o nosso colega Luís Santiago Batista, que estava, que expôs numa aula, aula da professora Ana questões, a questão da, muito uh, admirado que a Almada seria o lugar da utopia. E nós reagir rapidamente, não sei se a Madeira. Né? Reagimos. Reagimos, não sei se Madeira não será realmente o lugar de direção da utopia. Isto é uma coisa que né? falta, uh, falta realmente estudar e, e a ideia do laboratório poderá ser um tema, a utopia de ser uma ideia da utopia. Gostei muito desta ideia do, do Emanuel pensar como utopia. E uma, um dos pontos que também me fascinou muito foi no final da apresentação. Do Parece-me bastante inteligente. No fim de tudo, apresenta as fotografias, o olhar do Charon Ramar, sobre os lugares e ainda não, sem intervenção. E no fundo, o que é que isto quer dizer? A fotografia como um olhar de registro de uma visibilidade que é obrigatória fazer-se. Esta escola que agora quer ser multidisciplinar e quer fazer perguntas ao lugar, que a arquitetura faz perguntas ao lugar, essencialmente, faz muitas perguntas ao lugar. Uh, e a fotografia é, é um mecanismo de fazer perguntas. E como é que a arquitetura pode se encaixar, como é que este laboratório se pode encaixar também. Eu achei muito inteligente acordar com as fotografias do, do repertório, do olhar do arquiteto através da fotografia, do recurso da fotografia. Uh, é um tema que nós fazemos muito, o Gabinete de Cidade fez 10 fotografias após o incêndio do Duarte Bell. Duarte Bell é o fotógrafo da paisagem que nós conhecemos no nosso país, de uma forma exímia, eh, extraordinária, é a pessoa que mais acumula documento no, no nosso país. E, portanto, estão aqui lançados, se tivermos que fazer uma síntese, estão aqui lançados nesta escola que tentou de estar no mundo em 59, a reenquadrar. O que eu gostava daqui poder dizer é que não consigo, quando falo do portanto, não consigo deixar de falar do Bruno do Canto. O Bruno do faz não um laboratório, não, faz um, não tem Escola de João do João Mar, mas faz uma Canção da Terra. E, possivelmente, esta escola poderá, esta, esta vossa culpa será novamente ter a Canção da Terra, mais do que qualquer um museu da paisagem, mas sim voltar a pronunciar a canção da Terra. E que canção da Terra é esta que temos agora que mapear? que é outro tema que se eu colocaste que me parece bastante interessante, que é esta condição de registro, a importância do fazer mapas, a ideia de fazermos o atlas deste lugar do território, que eu acho que não está feito, não parece honestamente. Como não estava no um Funchal, e o que se aprende... <risos> Ontem fiz, fiz a nosso grande arquiteto, o, o Cesar, que tem, na, na, no Imaginar a Evidência, tem um tema que é repetir, nunca repetir. Que é uma coisa muito bonita, que é, é, isso, que é esta ideia de, ao pensarmos que estamos a repetir, não estamos necessariamente a repetir, Steiner diz-nos uma coisa que é repetir, é pedir de novo. Portanto, esta coisa de pedir de novo ao território, pedir de novo a canção da Terra e poder fazer novamente um mapa, um mapa do território me parece muito crucial e aquilo que se pode aprender. Se pode. Vou dar um exemplo muito simples que foi a questão das quintas madeirenses que todos nós falamos, somos todos muito sensíveis, das quintas da Madeira, etc. Assim, e há muitos estudos e muito bons documentos, provas de tratamento muito boas sobre isso, mas é sempre uma lógica de uma visão digamos, estilística das casas ou das suas valores de permanência dos utilizadores, mas nunca na importância, no significado do território que estas construções tiveram e puderam ensaiar sobre o próprio Funchal. E um dos documentos que nós fizemos no Gabinete da Cidade foi exatamente resistar a importância de como é que ela estava organizada no território, saber como é que elas emagreceram ao longo dos tempos, de forma desentendida em alguns casos, todos nós já sabemos isso, mas isso é uma condição que vivemos ou temos que viver com ela, e o que estamos percebendo é que o que mais gostei de perceber foi isto foi que o Funchal, quando cresce para os seus limites, cresce em vertical, ou, ao contrário de Lisboa, ao contrário de, outros, de outras sociedades portuguesas. Portanto, percorre os seus limites são sempre a início e a madeira que corre, sobe sobem em vertical. E só estes simples gesto da verticalidade ensaiou a perspectiva. Portanto, o Funchal, ao um mapa, percebemos que a perspectiva era de uma importância muito forte. Curiosamente, através da fotografia, tinha aprendido com o António Aragão que a perspectiva é possivelmente um valor maior do património. Se nós recorrermos a uma legislação, como estás a dizer, a perspectiva não entra no conhecimento do património. Portanto, e eles estão logo a perceber que a perspectiva ela própria também desenha, também constrói, também faz arquitetura. E nós todos conhecemos os nossos mirantes. E todos nós conhecemos estruturas uh, uh, abalançadas nas, nas escolhas antigas que convocam o mirar. E foi exatamente esta relação entre a periferia, o limite, o conjunto herbóreo que também acusa uma cidade de porto. E portanto nós também temos temos sempre que falar, falamos muito nas árvores, entre nós, Falar da Madeira, a importância do, da, da construção arbórea, de uma importância vital, foi, foi talvez, um dos primeiros sinais do cosmopolitismo, e nós, quando estamos a falar de estruturas arbóreas, estamos sempre a falar de indenismo, curiosamente, mas é interessa na falar do cosmopolitismo, quando se fala da construção arbórea, porque trouxe uns, que nos questões no mundo, e o João Romário faz essa ensaio aqui, mete uma árvore, cosmo, cosmopolita para dizer que é ao mundo. É, muito se É muito bonito e fazes esta relação. E as quintas trouxeram isso. Curiosamente, as quintas foram o nosso primeiro exercício da cura. Portanto, se não eram as nossas quintas, se não era a perspectiva, possivelmente o nosso turismo não tinha a dimensão que tem, ou não, não tinha desplutado da forma como desplotou. Portanto, esta condição de olhar a geografia, que é, no um fundo, também uh, o cruzamento, a arquitetura deve cruzar o sítio ge geográfico, deve cruzar a sua, a sua história, a sua sedimentação e propor cultura. É este cruzamento que interessa a fazer a arquitetura e que o Chornal Márcio faz aqui. Portanto, lê o sítio, lê a história, lê os fundimentos. Somos do um mundo, introduz de cultura para além daquela que está aqui e que nos leva a voltar a revisitar. Portanto, o que nós estamos aqui é o, que o testemunho dele, o documento que ele propõe, do que provavelmente tudo. Indo usarmos um critério, mas sim, o, que ele diz, o testemunho que ele nos dá é a responsabilidade. Portanto, a responsabilidade de continuarmos com isto é maior do que estamos a falar de Alvaro que nós nos damos aqui um testemunho de continuidade, Enfim, trabalhou a continuidade de uma forma mais radical, em alguns casos não se falou do brutalismo, ele disse, saiu algum brutalismo Uh, na, na própria cidade. Uh, hoje, se calhar, não seria tão possível fazermos, não é? uh, Mas tem uma série de ensaios que me interessam. Interessa, interessa. E como é que me interessa a cura? Porque, possivelmente, o Porto Santo é, para mim, um dos melhores lugares do mundo para ensaiar o ósseo. E, portanto, eu não devia sequer estar a falar do turismo. Devia ser uma palavra banida do Porto Santo falar em turismo. Devia ser prebido, Vida à cadeia, mesmo. Uh, e me sim, o, <coughs> o melhor lugar do mundo para exercer-se para um ensaio de ósseo. <risos> é o meu apoio, Paulo. <risos> então, não, não há um sítio para o ósseo, por certo. Não há um sítio É porque o ósseo é ao contrário é. do negócio. Exatamente.
3: Exatamente. 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 E o negócio, por vezes, leva-nos para estas petiferias que exatamente. estão à vista de toda a gente. Exatamente. E o ósseo impede-lhes, porque é exatamente o contrário.
1: Exatamente. Exatamente. O ócio é de uma importância vital, e curiosamente o Furchal tem esta questão da cura, e agora vou passar uma nota biográfica, se me permitirem, eu não sou do Porto Santo, não, aliás, eu não nasci no Porto Santo, mas sou do Porto Santo, porque o Porto Santo é que me permitiu estar aqui, porque eu, antigamente eu era completamente franzino e não comia, portanto era uma pessoa que não comia, e tinha ensaiado todos os medicamentos possíveis das farmácias, e os meus pais já não sabiam o que é que faziam, eu até perguntavam-me, Paulo, Tu não tens, tens fogo e mas, o que é, que é isso de fome, sei é, o que é, que é isso de fome? E então, o, o Agostinho Cardoso, que era um médico para toda a guerra, no Fanchal, tratava de tudo, não é? disse só, só uma hipótese, se o filho já ensaiou os medicamentos todos possíveis e imaginários, só uma hipótese, era o Porto Santo. <risos> E portanto, eu acaba eu... aqui, portanto, salvo. E portanto, venho aqui já, em consequência, há 50 anos, possivelmente, carregar as baterias. Portanto, é o melhor do mundo para o ócio. e contra o um negócio.
0: É uma... Isso é uma realidade que nós temos presente. Quando os professores vêm, ainda continuam a vir o pontinho para cá de lecionar, eles vêm sempre todos com desenhos, muito meigrantes. Não,
1: era uma receita médica, vira o Porto era uma receita médica, atenção. Nossa. Era uma receita médica. Alguém estava indo há pouco a falar qualquer do... da pandemia, não sei o quê, dos clichês, não sei o quê. Não, as condições, os médicos desenharam mais, e as pandemias desenharam mais, o... os tirados mais do que nós pensávamos. Muito mais do que nós pensávamos. A higienização desenhou muito. Aliás, o é um nosso regel, o nosso regel, o, o mundo é, o nosso é a higienização, bem ou mal, bem explicado ou mal explicado é a higienização, que é um perigo, não é? Porque hoje novamente estamos a higienizar demasiadas cidades, possivelmente em alguns casos, mas isso é o sistema.
0: Mas graças à pandemia também estamos a voltar a olhar para
2: sistemas de higienização que que tínhamos abandonado. Isso. É? Está-se outra vez a ler com muita atenção o livro da Florence
0: Nightingale, da Enfermeira, Escreveu sobre a Guerra da Crimeira em 1805. a falar da ventilação permanente, mas o que é o que temos aqui? É
2: Contra os ares um, forçados sim,
1: sim. todos os
2: problemas de contaminação dos sistemas mecânicos. Não, as
1: pandemias desenho eu estava a pedir a dizer. Da, dizer da, que, da se nós formos aos é nossos jardins públicos, a distância dos bancos foram decididos pelas pandemias. Aquele tema de distância... Olha, o Sandro da Estrela. O nosso jardim, jardim municipal, o Funchal... Os bancos foram desenha estão desenhados pela pandemia. Portanto, as pandemias desenham imenso, imenso. Não têm problemas que nós vamos atravessar esta, vamos desenhar coisas para esta
3: Espero que tenham umas máscaras mais,
0: Sim.
1: mais simpáticas. Exatamente. <risos> Portanto, eu estava aqui pelos temas, que é o um laboratório, interessa me a, a ideia do laboratório. Eu diria mesmo que o, 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 isto ia se chamar a nova estação, para a próxima estação da Terra, né? esta escola, interessa-me esta estação do território, como é que nós vamos ressustar, mapear, servir, fazer a rasura deste lugar e por si, vamos descobrir coisas <coughs> magníficas do Porção, como é que os brinas quintas madeirenses percebi, por exemplo, o Funchal é a cidade dos certos caminhos de água se eu não tivesse feito um atlas, se eu não tivesse feito um mapa, não sabia que o Fonchal é a cidade dos sete caminhos de água, e se não fosse os sete caminhos de água não tínhamos as quintas. Isso é que interessa, muito mais do que perceber que estirar a janela, ou de quem viveu nessa quinta, mas sim, foram, fui a água que desenhou as quintas da Mala, curiosamente. Portanto, e, e isso só se aprende quando se faz um mapa, isso só se aprende quando se faz um atlas. Não é? Aliás, o meu, o meu tentativa de ensino nas universidades é mapas, é tese ou E o que se aprende com os alunos, e o que esta escola pode ser, um, a próxima Summer School, uh, a inscrição de uma Summer School por Santo será, eu acho que seria, seria quase obrigatória, é um desafio que eu coloco, para além de tirar o Alcatrão no pátio. Era uma, uma, uma ideia, uh, mas estamos, está bem entregue, a Madalena e o Diogo vai tratar, vão roer o Alcatrão. <risos> Que tem esta missão de roer em Alpitrão e voltar a pôr a terra batida, que é de uma beleza magnífica. Portanto, repor, repor, refundar. Uh, portanto, aqui o, o, o trabalho da Porta, o que eu mais gosto do trabalho da, tra da Porta é a inscrição da palavra resistência e tem o um prefixo de re reafirmar, reestudar, reequacionar. Portanto, vem da palavra resistência e é, o trabalho da porta é, literalmente, resistência. E, portanto, não podiam estar aqui uh, uh, valores mais importantes e vai dar muito trabalho aos culpados, <risos> mas também... Muito glócio. Muito <risos> <risos> Mas também vai dar muito ósseo. Estamos cá para fazer osso.
3: <risos> e para baixo. Parabéns a todos. Parabéns não. a
0: todos.
1: Eu Esqueci de fazer a pergunta, mas é o trabalho da escola, no laboratório, é fazer a pergunta. <risos>
0: eu queria só acrescentar o que o disse que o Diogo, que, o BIO, que fez a Marfesá acompanhou aqui para nós. <risos> e que estava tá, um cada mas. <risos> não
3: fosse o apoio. É... Mas acho que. Agora não se quiser terminar. Mas tudo. Uh, o que era mais salvas e eficaz no curto pouco tempo que temos para estes assuntos, acho que foi tudo dito. Agradeço a vossa presença, a vossa generosidade, a vossa companhia neste caminhar e agradeço aqui também aos protestantes que aqui estão o fato de nos terem uh, ajudado a não encalhar na primeira dificuldade. Muito obrigado
0: e até breve.